0: Buenas tardes, gracias por venir por organizar esta clase, una clase extraordinaria, pero en estos días uno busca esos méritos antes de Rosh Hashanah y no hay algo más grande que el estudio de Torah. El tema de hoy Vedra Hashem se llama ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu dirección en la vida? Voy a comenzar con un pasaje del Talmud, el Masejet Rosh Hashaná, que obviamente habla de todo el juicio del día de Rosh Hashaná. Que ya estamos a pocos días, a una semana. Un dato interesante, es importante que sepan. Desde mañana en la noche, que es miércoles en la noche, ya empieza a correr la última semana del año. Y eso es un favor muy grande de Hashem, que puedes reparar todas aquellas malas acciones que hayas hecho en el año. Tiene que ser, la, mañana en la noche, ¿qué día es? Jueves ya es. Mañana en la noche, miércoles en la noche ya es jueves. Ya es el último del año, porque el jueves el otro ya, vas a estar, ya pertenece al año que entra. Entonces desde mañana en la noche debemos ser sumamente cuidadosos en nuestras acciones, estar demasiado contentos con pensamientos súper positivos con algo que es de las cosas más importantes de la Torah que es tener en mente lo agradecida que estás con Hashem hubo una persona que estudié con él todo el tema del agradecimiento a Hashem un gran amigo y ayer me lo encontré y le dije que hay cómo vas vamos a estudiar un, un rato me dijo, dime un número del 1 al 100. ¿Qué? ¿De qué? Yo dime un número del 1 al 100, dije 44. Espérame, abre su celular, 44, gracias a Shem que jugué este juego de mesa con mis hijos. ¿Qué más? Dime otro número, 32. Gracias a Shem que hice este negocio. Empezó a apuntar cosas para agradecerle a Shem desde el momento que habíamos estudiado que el tema de agradecimiento a Hashem, él se propuso empezar a apuntar las cosas y tiene una nota en su celular y todo el tiempo la está repasando y se está concientizando. Le dije, ¿hasta cuántas vas a llegar? Me dijo, hasta lo que Hashem me dé. Y increíble que empecé a apuntar las cosas, que le quiero agradecer a Hashem y cada día estoy apuntando más. Porque el que quiere que se llene esta lista de agradecimientos, más que tú es Hashem mismo. Y cuando te empiezas a concientizar de los favores que Hashem te ha hecho en la vida, a gente da más todavía entonces desde el mañana en la noche ahorita de por sí ya son días de muy espirituales muy especiales pero desde mañana en la noche ten conciencia estás en la última semana del año y ten un comportamiento diferente positivo acaba el año ciérralo de la mejor manera y el favor tan grande es que cada día de la última semana repara todos los días anteriores el día jueves repara cualquiera, verá puedes limpiar todos los jueves del año de los errores que tienes pero tienes que estar consciente de eso eso fue una introducción quiero empezar con lo que dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah en la página 16 columna 2 Amarabit Hak dice un se Enda Adam el alefima shelotasha cuando Dios te juzgue en Rosh Hashanah ¿Cómo te va a juzgar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué siempre nos enseñaron en las clases que hemos ido? Me van a juzgar dependiendo lo que hice en el año, ¿sí o no? Dios va a ver todo lo que hice en el año. ¿Qué crees? No. Escuchen bien lo que dice la Guemara. Dios te juzga como estás ahorita. ¿En qué momento? En Rosashanah. Y trae un pasuk. Sheneemar, como dice el pasuk. Kishama, Elohim el Kolanar. Dios escuchó la voz de un joven que era un malvado. Este joven era un pecador. ¿Quién era él? Ismael. ¿El hijo de quién? De Abraham. ¿De Ismael. quién vienen? Todos los musulmanes, los árabes que tanto daño nos han hecho. Últimamente, porque siempre el pueblo de Israel tuvimos buena relación con ellos. Pero últimamente que entramos a Eretz Israel... Ishmael ha sido nuestro peor enemigo Dice la Torah En ese momento Ismael, ¿Conocen la historia? Agar tenía dos hijos Agar tenía un hijo Y Sara tenía otro Los dos eran hijos de Abraham vino Estaban creciendo juntos Isaac y Ishmael Un día llegó Sarah y que le dijo a Abraham Saca a este hijo de la casa No es buena influencia Para nuestro hijo Agar se va con su hijo Ismael y el joven Ismael está desfalleciendo de sed y Hashem le hizo ver un manantial milagroso, todo esto lo vamos a leer el primer día de Rosh Hashanah en la Torah pero Ismael se estaba muriendo de sed pero sin embargo Hashem lo salvó porque en ese momento Ismael era tzadik, así dijo así dice el pasú Kishama Elohim el kolanah Dios oyó la voz del joven... Como está ahí... En ese momento Ismael, que era malvado... ¿Qué estatus tenía? Tzadik... Llegaron los malajim en el cielo... Y le dijeron a Dios... ¿Cómo vas a salvar a este... Si en el futuro... Sus hijos... Van a matar a tus hijos de sed... Hay una historia... Los hijos de Ismael a los hijos de Israel... Dios les pregunta a los malajim en el cielo... En este momento, ¿qué es? o Rasha? ¿Qué contestan los malajim? Tzadik. Tzadik, yo me fijo ahorita. Entonces, esta Gemara nos reconforta un poco. ¿Por qué? Porque según la Gemara, ¿cómo te juzga Dios en Rosh Hashanah? ¿Cómo te juzga? Según cómo estás, ¿cómo? Ahorita. ¡Oh! Entonces, la verdad nos da un buen respiro. Porque si Hashem, generalmente en Rosh Hashanah estamos todos... Muy bien, generalmente, ¿no? Estás en el CNIS, está escrito que es malísimo enojarse el día de Rosh Hashanah. De por sí el enojo es grave. En Rosh Hashanah el enojo no es grave, es peligroso. Porque es una mala señal para todo el año. Barmina, desde que empieza Rosh Hashanah, dos días, nada de enojo. Trata de pasar las cosas. Y después de Rosh Hashanah, antes de Kipur te vas a enojar, hacer el dieme diez días, es lo peor que hay, el eno... En Kipur te hace enojar porque te quitaron tu lugar, porque la esta, ya, pásala. Entonces puede uno estar estos diez días muy conectada con Hashem. Generalmente está uno bien en Rosa Esta Gemara nos reconforta un poco, o mucho, que Hashem te juzga en Rosasana como estás en ese momento. Sin embargo, quiero traer una aparente contradicción a este concepto. Existe en la Torah Un concepto que se llama Ben-Sorer-Umore ¿Han escuchado de él? Ben-Sorer-Umore Significa un hijo rebelde ¿Escucharon de este concepto? Está en la Ya lo leímos Como hace dos semanas en la Torah Hace dos semanas La Torah nos cuenta Que hay un chavo Que es Muy rebelde Es... Es más, no tiene bar mitzvá ¿Saben qué, qué hizo? Le roba dinero a su papá Para tomar alcohol Y comer grandes cantidades de carne Pero no normal Algo desaforadamente Este niño se llama Ben Zoreru More ¿Qué hay que hacerle al Ben Zoreru More? Dice la Torah ¿Sabes qué hay que hacerle a un niño Que le roba dinero a su papá Para tomar alcohol? alcohol y para comer carne y para tener sus placeres sin que su papá sepa había que sacarlo al portón de la ciudad y lo mataban lo apedreaban no se preocupen dice la torá jajamí me explican que esto nunca existió es algo teórico para que exista tenían que haber testigos y tenía que comer una cierta cantidad de carne es algo teórico para que aprendamos la gravedad que un niño desde pequeño le roba a su padre no existe, nunca existió que lo mataron, no pasó algo así. Pero una pregunta, ¿un niño menor de Bar Mitzvah es responsable de sus actos? ¿Sí o no? No. Un niño, ¿para qué educamos al niño desde chico? A decir verajá, a respetar, para que se acostumbre de grande. Eso se llama ginuj. Tú tienes obligación de educar a tus hijos desde pequeños, a los valores de la Torah, a los valores humanos, a, a, a la moral. ¿Por qué? Para costumbre pero no en realidad tiene obligación. Si yo le daría a mi hijo Taref desde chiquito entonces en el bar mitzvah de repente le digo, no, ya no, a McDonald's ya no vamos vamos a dónde, al kosher, ya no le va a gustar pero si tú desde chico lo acostumbras y le explicas no todo eh, eh, se lo impones, le dices, por ejemplo el kosher es una dieta especial tenemos un alma más elevada, Hashem que es nuestro creador Él sabe que nos hace daño y que no y así le vas transmitiendo la Torah con dulzura sin imponer y sin forzar, porque generalmente todo lo que uno trata de forzar a sus hijos sale contraproducente, entonces así se la puedes transmitir. La pregunta es, ¿por qué al Sorero Moré lo matan, teóricamente, si no tiene barbitzvá? Dice la Gemara, porque ni don al sofó. sofo, porque ahorita es verdad, no tiene pecados, pero si lo dejamos vivo, va a ser un rashá entonces yo veo a futuro y como a futuro va a ser un Rashá mejor lo matamos de una vez ¿cuál es la contradicción? no acabamos de decir en la Gemara que como Dios te juzga ¿qué dijo la Gemara en Rosh Hashanah? Dios te juzga como estás ahorita hasta los malajim le preguntaron oye Dios, pero ellos van a matar a tus hijos de sed no importa, ahorita es tzadik, tzadik entonces ¿por qué el Soreru Moré, este hijo rebelde lo mataban en Jajamim de la siguiente manera Ismael, el hijo de Abraham vino, después se echó a perder pero ahorita qué era Tzadik. pero el ben moré desde ahorita ya es Rasha, desde ahorita ya se ven indicios en su conducta que está mal ya se ve la semilla o sea no porque se va a hacer Rasha sino porque ya está mal si la semilla es mala Akshem ya juzga fuerte por otro lado, dicen me ruba mi va, mi vida Puranut. Si esto es en lo difícil, en lo bueno, es más todavía. Si Dios ve a futuro que si uno va a ser bueno, lo juzga para bien, con más razón si en un presente tú tienes proyectos para mejorar y te proyectas de una vez con planes muy claros qué vas a hacer el año que entra y tienes un potencial para ser bueno, entonces, Allen te juzga para bien. Para Dios, lo más importante no es a dónde estás, sino a dónde vas. Leana Taulej, dice el pirkeout. ¿hacia dónde te diriges? Si la persona tiene una raíz y tiene buenas disposiciones a futuro, y no quiero ahorita que planees todo tu año exactamente qué vas a hacer cada día, no, pero sí con pensamientos generales. ¿Hacia dónde te proyectas? ¿Qué cosas quieres mejorar? Eso es algo muy favorable para la persona. Les voy a poner un ejemplo. Una pareja. Se comprometen. ¿Cuál es la alegría de ellos? ¿El compromiso? A futuro. El comprometerse significa nos comprometemos a formar juntos una familia con bases, con entendimiento se verle uno al otro. Entonces todo el festejo y toda la alegría que felicitan a una pareja, no es porque ahorita te comprometiste, es por tus planes a futuro. O alguien que manda a su hijo desde pequeño al Talmud Torah, para que sepa un poco de valores, ver que aprenda. ¿Cuál es la alegría? ¿Saben que hay una tefilá especial para una mamá? El primer día que manda a su hijo al Talmud Torah, y esa tefilá parte de la petición es agradecimiento a Hashem, por poder tener un hijo que hoy en día pueda seguir los valores milenarios de la Torah. La alegría tan grande de esa mamá, de esos padres, no es por lo que va a estudiar hoy el niño, es por lo que a futuro va a aprender, o una persona se planea Be'ezrat Hashem para poder estudiar Torah este año. Imagínate que tu proyecto para este año es me voy a dar una hora semanal sin falta para estudiar Torah, para aprender para relajar, es un tiempo para mí, perdón, estás toda la semana corriendo como loca, no mereces una hora a la semana, que sea algo para ti, un spa, yo así le llamo a la clase, un spa para tu alma, te tranquilizas, te relajas, estas palabras que te caen como gotas en tu alma y te vas llenando y te llenas de conocimiento y sales después de varias clases viendo el mundo con más emuná, con más fe, tomas las cosas con más tolerancia, es algo que mereces, lo principal de Rosa Saná es coronar a Kadosh Barujo. Por eso se toca el shofar, así como se corona un rey desde Rosa Saná, en vez de aquel a Kadosh, que se cambie, en vez de Dios, Melech, le llamamos el rey. Al llamarle rey, eso implica que hay un esclavo, que hay un siervo, que hay un súbdito. Un rey, al coronar lo que se le ponía al rey anteriormente, una corona. ¿Cómo se dice corona en hebreo? Keter. Keter es una corona. En numerología hebrea, ¿cuánto suma la palabra keter? ¿Alguien sabe? Numerología hebrea. Kaf, ¿cuánto suma? 20. Taf, ¿cuánto suma? 400. Res, ¿cuánto suma? 200. ¿Cuánto es? 620. ¿Cuántas mitzvot hay en la Torah? 613. ¿Y cuántas mitzvot hay de Jajamim? Adivinaron. Siete. 620 significa obediencia total a Hashem. Acepto todo Dios. Acepto las mitzvot que tú escribiste en la Torah. Y acepto... ¿Cuáles son las siete mitzvot de Jajamim? ¿Saben? ¿Alguien sabe cuáles son? Para acordarte fácil. Acuérdate de las palabras Shema Beni. ¿Qué es Shema Beni? Escucha, hijo mío. ¿Cómo se escribe Shema Beni? Shin, Mem, Ain, Bet, Nun, Yud. Shin es Shevach, alabar a Dios. Alel, ¿quién estableció que hay que decir Alel en Rosh Hodesh en las fiestas? Primera mitzvah de Jajam. Mem, Shema, Megillah. ¿Quién dijo que hay que escuchar la Megillah en Purim? ¿Está escrito en la Torah? No. Lo estableció en los Jajamim como una mitzvah obligatoria para hombres y mujeres. Ain, Shema, Eru, el hacer el Eru para cargar, se rodea una zona en Shabbat. Ustedes saben que ahorita todas las fiestas ¿Saben que este año cae? Cada fiesta tienes que hacer en tu casa Un Erupta Shilin. Shilin es Hay que preguntar a un jajamel que no sabe cómo hacerlo Para poder preparar De Yom Tova Shabbat Luego Bet Es Berajot El decir Berajot por los alimentos La Torah dice que hay que decir La única Berajá de la Torah es ¿Cuál es? La única que la Torah dice ¿Bendecirás? ¿Cuál es? Después de comer pan, dice la Torah, Beajalta, Be Sabata, uberachta. Pero las demás berachot que yo digo, Sheakol ni por un vaso de agua, Jajamim estableció. Después dijimos, Benino, Bet, berachot Nun, Ner. ¿Qué vela establecieron los Jajamim prender? ¿Qué vela dijeron los jajamim, Tienes que prender esta vela, obligatoria. Dos, Shabbat y Hanukkah. La Torah nunca dice, encenderás la Hanukkah me estableció. Y por último, Yud es Yadain. Metilat Yadain. Antes de comer pan, al levantarse en la mañana, son mitzvot de los jajamín. O sea, quieres coronar a Dios 620. ¿Qué es 620? Obediencia completa. No hay mejor corona que obedecer. Tú le dices a tu esposo, mi rey, ¿qué es mi rey? ¡Mi reina! Mi reina te dice: ¿Qué tiene que hacer para que seas reina? Yo le digo a los novios: toda la clave del Shalom Bait en cuatro letras. No, no, cuatro letras: la letra O, la letra B, la letra D y la letra C. ¿Cuáles son? Obedece. Es todo. Tú obedeces a tu esposa, ya tienes Shalom Bait garantizado. ¿Están de acuerdo o no? El coronar a Kadosh Barujú no es diciendo tú eres rey es obedeciendo hay un libro se llama Shahare Armon, en la página 19 trae una anécdota sobre un rey que quería hacer para él una corona muy especial una corona increíble digna a un rey importante como él llamó al mejor artesano que había en el pueblo y le dio de todo para hacer esa corona le dio oro le dio Plata, le dio diamantes, le dio perlas, le dijo, ¿qué quieres para hacer la corona? Nada más pídeme el material, yo te proveo de todo. Nada más que en un año, para que tengas tiempo para trabajar, te doy para que hagas la mejor corona para mí. Este artesano llegó a su casa con tanto material, piedras preciosas. Su esposa lo vio, le dijo, ¿qué, te hiciste rico? Le dijo, no sigo siendo el mismo, nada más que Baruch Hashem me contrató el rey y me imagino que si hago una buena corona voy a tener un buen pago por esto a los pocos días su esposa todo el tiempo veía los diamantes, se le antojó tener uno y dice es que tenemos un coche muy viejo, ¿qué pasa si agarramos un diamante de la corona? no se va a dar cuenta el rey, ¿tú crees que un diamante le hace diferencia? vendieron un diamante, se compró un coche nuevo después así la necesidad vendió otro diamante, se fue de viaje a Europa. Después agarró unas perlitas, decoró su casa. Después vendió un poquito del oro, le hizo unas, unos collares a sus hijas y así empezó a gastar todo el material de la corona. Al poco tiempo le llega un comunicado del Rey, falta un mes para la entrega de la corona y van a hacer un evento muy especial delante de toda la gente para que todo el mundo vea la maravillosa e increíble corona del rey. Él se empezó a presionar. No he hecho nada, de hecho hasta gasté el material, nada más me queda poquitito, en un mes la tengo que entregar. Empezó a trabajar días, noches, trató de que con el poco material que le quede, hacer una corona muy especial. ¿Qué podía hacer? Llega el día, están toda la gente reunida, los ministros del rey, y en ese momento desenrollan un tapete rojo a continuación vamos a ver la increíble corona que hizo este artesano y habían así soldados con espadas y mientras él va pasando todas se paran Si sí, él pasa ahí con la corona la abre y ¿qué creen que ve una coronita una quipa así de este tamaño más chiquita entonces es lo que tenía el rey la ve y le dice ¿qué es esto señor rey disculpe pero es la corona que le hice dijo, y todo el material que te di, le dijo, le voy a decir la verdad, ya, la neta. Me lo fui gastando, pasó el tiempo, no le trabajé bien. Le dijo el rey, tú sabes que por eso puedes merecer pena de muerte. Le dijo, sí, usted decida, nada más yo le digo una cosa. Esto lo hice en un mes solamente. vea el detalle, vea el trabajo. El rey lo empezó a apreciar, dijo, mira, estuvo mal que gastaste, pero para hacer trabajo de un solo mes se ve que hay mucha dedicación aquí. Vamos a hacer algo, te vamos a dar chance otro año más, te vamos a renovar todo el material. Y como vi que a ti te, te gusta la lana, te gusta gastar, es más, te voy a dar más, un poquito más que la corona, te voy a echar unos diamantitos extras para que los uses tú, para tus chicles, para tus gastos, para lo que quieras. Eso es, este ejemplo pone jajamín es lo que pasa con la persona el día de Rosh Hashanah Kadosh Hu, te da cuáles son los diamantes las, el oro es todas las aptitudes que tú tienes Hashem para qué te dio carisma te dio alegría, te dio belleza te dio parnasá, te dio familia todo eso para que le formes una corona hermosa a Hashem ¿cuál es la corona más increíble que le puedes dar a Hashem? el hacer una mitzvah, cada favor que tú haces cada tefilá, cada teilín cada clase de Torah que vienes le estás armando una corona maravillosa pero hay veces pasa el tiempo y nosotros usamos todos esos diamantitos para nuestras necesidades y nos olvidamos de servirlo a Él pero cuando Hashem ve que en los últimos días del año le echaste ganas Dios dice no pasa nada te voy a volver a renovar confío en ti que este año me vas a traer una corona muy especial para mí y es más, hasta te doy extra te doy parnasá extra no nada más para que me sirvas a mí también para que tú disfrutes y así año con año Tratamos de demostrarle a Kadosh Baruchu que podemos. Uno de los pezuquín más importantes que nosotros mencionamos en Selichot, cuando nos ponemos de pie, ¿qué decimos? Decimos Shema Israel, la fe en Hashem. Hashemua reconocemos a Dios, no hay otra fuerza en el mundo. No importa, el doctor puede decir, el policía puede dictaminar algo, el juez, pero hay un Dios que Él lo maneja todo pero hay un pasú que lo decimos y lo repetimos, ¿cuál es? lo cantamos Hashem Melech Amonai Melech Amonai Melech alguien me ayuda a traducir Hashem Melech, ¿qué es Hashem Melech? Dios es Rey presente Hashem Malach ¿qué es Hashem Malach? Dios que reinó en pasado Hashem dominó el mundo y Hashem Imloch Leolam ¿Y Dios qué? Reinará. ¿Está correcto el orden? ¿Por qué empieza presente, pasado y futuro? ¿Cómo debería de ser? En orden cronológico, ¿cómo debería ser el Pazuk? Hashem Malach. Dios reinó todos los años pasados. Este, todo este año Dios reinó sobre mí. Hashem Melech, ahorita Dios es rey. Y Hashem Imloch. Y Dios reinará para siempre. Entonces, ¿por qué empiezo por presente? Explican los jajamim algo increíble. Que en el momento que tú te paras delante de Dios en Rosh Hashanah y Hashem te va a escanear todas tus acciones, primero te dice Dios, antes de Hashem Malach, antes de ver el año pasado cómo te portaste, si el año 5777 estuviste bien, ¿no? o ¿sabes qué? Vamos a olvidar. Ahorita vamos a empezar por Hashem Menem. Vamos a empezar por tu presente. Quiero ver qué hay en tu corazón en este momento. ¿Cómo te ves delante de mí? Si te ves bien, si estás ahorita coronándome, eso es buenísimo. ¿Por qué? Porque todas en Rosh Hashanah, en el momento que suena el shofar, en el momento que estás en el kniz todas sentimos una doblegación delante de Hashem. Después, número dos, ahora sí voy a ver qué hiciste el año pasado. Voy a ver cómo te comportaste, voy a ver, voy a subirte en una báscula, voy a ver qué mitzvot y qué errores tuviste. Pero lo bueno es que ahí no acaba, porque si sería el año pasado, nos iría no tan bien, nos equivocamos. Lo bueno es que Dios te compra todos tus planes a futuro. Hashemimloch Leolambay, quiero que me presentes un plan y qué crees, no tan detallado. Nada más dime más o menos en qué te gustaría mejorar, yo te ayudo. No quiero que me digas, este día voy a hacer esto y esta mitzvah la voy a hacer así, este detallito, no. Me puedes decir que quieres mejorar en esta cualidad, me puedes decir que quieres mejorar en esta mitzvah, en tu verajá en la mañana, me puedes decir que quieres mejorar en este aspecto, pero sí, tráeme un plan, yo te compro tus planes. En las empresas generalmente no funciona. Un empleado que no te funcionó, una muchacha que tú tienes en tu casa y ya la quieres sacar porque no están Señora, de verdad, ahora sí me voy a poner las pilas. Ya basta de ver la novela en la mañana, dejar toda la cocina tirada. De verdad, ya, mira, necesito acciones. Generalmente el ser humano no compra tantos planes hasta no ver, no creer. Hashem no es así. Hashem te compra tus planes, pero sería una desgracia que uno llegue a Rosh Hashanah sin un plan claro. Y dice uno de los Mefarshim el Abudraham algo muy bonito, el Pasuk, hablamos de numerología, si tú agarras todo el Pasuk, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolambaed, con sus letras en hebreo, desde la primera hasta la última, ¿sabes cuánto suma? 620. Lo mismo que Kete. La obediencia... Absoluta. Una niña fue con su mamá a una tienda. ¿Conocen esas tiendas del centro? Todo por 15 pesos. ¿Sí o no? A mis hijos les encanta. Si cuando vamos a Estados Unidos, a la tienda del dólar o a Waldo, antes costaba todo 13 pesos. Te puedes comprar de todo. Esta niña fue con su mamá. La mamá fue a comprar cosas de la casa, pero ella vio una, un collarcito que le gustó. Una cadenita bonita Mamá, ¿me la compras? Dijo, hija, esto es una porquería No es cadenita real Ya, mamá, por favor, yo la quiero Cinco años la niña ¿Qué dijo la mamá? Quince pesos, jabot, cómprate Se la pone, y está feliz La cuida Esta cadenita La mamá, ¿qué pensó? Está en chafa, ¿eh? los dos días La va a jalar, se la va a tirar La cuidaba impresionante a la semana, ¿cómo estaba toda esta cadenita de 15? Pues toda oxidada, toda fea. Le dijo la mamá, a su hija: Oye, mi vida, ya no está bonita, no se te ve bien. Hay que tirar. No, mamá, déjame. ¿Qué? No, que ¿Se la quito a fuerza? Ya está oxidando, se ve mal. ¡Ya dámela! ¿Sabes qué, mami? Me gusta, no te la guardo. Le dice a su esposo: Oye, por favor, le puedes decir a Sari que. Apréndanse una si no le dices a tu esposo que intervenga él no interviene o sea, tú te puedes estar volviendo loca con los niños si no le dices, necesito ayuda el señor está feliz, él está tranquilo es más, dice, luego lo vemos en dos días, el viernes no dijo qué viernes, puede ser en dos años hablo luego con la niña hasta que la esposa no le dijo por favor, dile, ya no se le ve bonita va a la escuela, va a estar, está horrible llega el papá cuando la niña está... Hay una regla para los niños. Cuando están acostados, y hasta la luz apagada. En esos momentos que no, los niños tardan más en conciliar el sueño, porque son fantasiosos. Empiezan a pensar. Y cuando ya está acostado, te habla, mamá, ¿por qué los aviones vuelan? Así, te empiezan a pensar todo tipo de cosas. Se sienta el papá en la cama de Sari. Y le dice, oye, Sari, no está bonito tu collar. Dame tu collar. Mira, papi, este collar es mío. Si quieres, tengo ahí un osito que no uso. Si quieres, te lo regalo. Pero el collar por favor, el papá no la forza al otro día, oye Sarita bonita, ya está muy feo tu collar, te bañas con él ya está todo feo, ya está todo oxidado costó 15 pesos mira papá, tengo ahí unos juguetes unas cartitas de que ya no las uso, ¿las quieres para tu oficina? si quieres te las doy esas, pero el collar no me lo quites el papá pensó una técnica muy fácil al otro día, fue a la joyería compró un collar ahora sí collar tanto le gustan los collares, no hay problema. Uno precioso, no una réplica horrible. Uno que en realidad se veía brilloso, se veía bonito. Y llegó con Sari y se sienta junto a la cama y la acaricia y le dice, papi, no te voy a dar el collar. No, nada más te quiero enseñar el que compré. Se lo abre y le enseña uno precioso, uno legítimo, bonito. ¿Qué hizo la niña en ese momento? Papi, toma. Al recibir el original. Era muy fácil dar el otro. El papá le dice una regla. Hija, quiero que sepas algo. Papá nunca te pide nada sin darte algo mucho mejor a cambio. Papá no pide por pedir. Papá no quiere quitar. Si papá te va a quitar algo es porque aquello que lo tienes no es bueno para ti. Y es una regla que todas tenemos que adoptar y pensar antes de pensar en qué voy a mejorar. Es que de esto no me puedo separar. Este vicio que tengo, pero si Hashem te pide que lo quites, este mal hábito, es porque el enojo te está haciendo mal y porque te voy a dar algo mucho mejor. Si Dios te pide que te abstengas de la Shonara o que te abstengas de comer, es porque te va a dar una vida mucho más sana emocionalmente a cambio. Créeme que si dejas de guardar rencor, aunque no te quieres separar de esos hábitos o de esas comidas que tanto te gustan, o a lo mejor de algo que sabes que está mal, Hashem no nada más te pide para retirar Sino para darte algo a cambio Nosotros no alabamos El día de Rosh Hashanah a Dios Para que nos vaya bien No lo alabamos para eso Lo alabamos y decimos que Él es el Rey Porque es el día del aniversario del ser humano Dios creó al hombre en Rosh Hashanah Y un día, como en una semana Dios creó a Adama Rishon y ese día Hashem cuando llega el día hace una evaluación si vale la pena invertir en este empleado que tengo en mi empresa llamada Mundo todos aquellos viáticos que le pago para que me sirva a mí un empleado bien pagado si da su mejor rendimiento el patrón le da muchísimo más y aún lo que, más de lo que le pida él le da la pregunta es que te es la corona de Hashem, es obediencia, y la obediencia es a cuántas mitzvot, 620, o sea no hay descuentos, la verdad a todas nos pega mucho esto, por un lado tenemos una Gemara que nos anima, que si hay bondad en ese momento, Hashem juzga para bien, y si hay proyectos para el año que entra, hay Hashem Imloch Leolam Baed, Hashem te los toma y te los compra, y algo que nos reanima mucho es que aunque hayamos traído una coronita chiquita Dios ve tu trabajo estos últimos días, viniste a las clases reflexionaste, mejoraste tu conducta y como dijimos, desde aunque sea la última semana que comienza mañana en la noche la última semana del año tiene que haber un cambio sí o sí tienes que reflexionar sí o sí porque esta última semana que comienza desde mañana en la noche vamos a reparar todo aquello que nos equivocamos y Hashem va a empezar a abrir tu expediente desde de atrás para adelante va a ver los últimos días cómo te comportaste y en base a eso va a definir tu año que entra pero algo que a mí me desanima y me da miedo es que hay que cumplir todo ¿quién cumplimos todo? ¿hay alguien? ustedes sí pero yo al menos yo cuesta trabajo ¿saben qué dice Rabbenu Yonah? que el que dice Dios, yo hago todo, todas las mitzvot, menos esta. Sobre esto está escrito algo muy fuerte sobre él. Está escrito Arura hacerlo y Torah Azot. Algo no bueno. Para el que no cumplió la Torah, ¿cómo no cumplí la Torah? Dice, sí. Él no es un servidor. Así dice se Rabbenu Yoná en el libro Shahareteshuba, El que dice todo menos esto. Imagínate que tú tienes una muchacha, una Yri. Y así dices puede pasar a limpiar los baños te dice señora lo que quiera pero limpiar los baños por favor no traiga otro ¿qué haces? a ah, ven ya puede lavar los pañales antes los pañales no eran desechables a ustedes no les tocó están jóvenes pero no, no, los pañales no todo menos los pañales puede limpiar los vidrios mire la verdad los vidrios y sí, ¿no? todos salpican, ¿no? siquiera hago otra cosa esta no no está haciendo las órdenes de la patrona, no te sirve lo mismo dice a Kadosh, el que dice yo recibo todo el judaísmo, todo al 100% menos una cosa maimaharonim, eso que se lavan en la mesa, así es, eso no dice Dios no me está sirviendo a mí entonces, la pregunta es, entonces nadie somos dignos de coronar a Dios ¿por? porque nadie hacemos todo y todos tenemos errores y todos nos equivocamos, ¿qué hacemos con eso? escuchen la respuesta maravillosa Yo le, se vale que yo le diga a Dios esto no lo hago no esto no lo acepto ¿entendieron la diferencia? esta mitzvah, todavía no estoy lista Dios dame vida, dame entendimiento Ayúdame a que me nazca. Ayúdame a hacerlo con cariño. Pero no se vale que uno diga, esto no lo acepto a ningún precio. Eso no se puede. Porque si es así, ya no es servicio a Kadosh Baruch. En el Shira Shirim, ustedes saben que es muy bueno decir el Shira El cantar de los cantares es lo más sagrado de los escritos en hebreo por eso está escrito que es bueno para ema, es bueno para pedir pareja El que quiere que vesrat Hashem ver a sus hijos en la hopa una mujer, un hombre, están buscando shiduch, Shira Shirim, buenísimo porque todo el Shira Shirim habla es una analogía entre un hombre y una mujer, haciendo un comparativo a Hashem, que es el hombre con el pueblo de Israel entonces dice la mujer está hablando y dice así al ni harjoret. No me veas feo, estoy negra. Soy morena. Esto moreno es por el sol que me quemó. Mi piel en realidad no es negra. Dice, shejora Ven Al principio Yo soy negra. Me ves negra, pero estoy bonita. Negra se refiere. No. A negra de una discriminación, negra de no, en contra de lo que es la belleza. Quiere decir, esto que tú me ves negra es por el sol, pero en la sombra se me quita. ¿Qué significa Shehorá Ni Benaba? Soy negra, pero soy bonita. Hay dos explicaciones. Jajamim dicen, soy negra en el año, pero soy bonita en hacer el diamete Dios, tú sabes que en los 10 días de Teshuvah yo me pongo las pilas. Y yo quiero que tú veas que en realidad yo soy esa. Nada más que en el año hay Etserara. Otra explicación es: Shehorá a mí, soy negra en acciones. Fallo. Pero soy bonita en corazón, en ideología. Mi ideología es buena. O sea, yo me dirijo hacia allá. Y eso sí nos da un gran consuelo. No cumplo todas las mitzvot, ¿para qué les digo que sí? Pero me dirijo hacia allá. Es más importante a dónde te diriges que a dónde estás. El jaham Abraham Shabot, él nos decía el ejemplo de una persona, ¿quién está más cerca de Cuernavaca? El que está en México, pero el coche va en la carretera de Cuernavaca, o aquel que está en Cuernavaca pero ya está en la carretera hacia México. Está a un kilómetro de Cuernavaca, pero el coche va hacia México. Está más cerca el que está en México. Oye, pero ¿por qué si le faltan 70 kilómetros? Porque va hacia allá. Nosotros decimos en la noche de Kipur, en voz alta, no se puede decir en voz alta, ¿sabían? Cuando tú dices el Shema, Ahorita, en la noche, antes de dormir, dice el Shema. Shema y se Hashem lo que a El pasuk Baruch Shem Kevod Malchotole Olam ¿Cómo lo dices? En voz baja. Porque eso no está escrito en la Torah. En el Sefer Torah no dice Baruch Shem Kevod Malchotole Olam Que significa bendito el nombre divino de Hashem. Eso... Fue con Rúa Jacobes, Dios se lo reveló a Jacoba vino. Y nada más los malajim, los ángeles, se lo dicen a Dios. Entonces, como todo el año estamos muy lejos de ser ángeles. Porque tenemos todo tipo de tentaciones. Lo decimos en voz baja. Pero hay un día al año que somos ángeles. Que no escuchamos ni la voz del estómago. Ni la voz de la pareja. Ni la voz del compañero. Nada más la voz de Hashem. ¿Qué día es? Kippur. Ese día tú dices Elijot y gritas en fuerte. Baruch Hashem. Que vos bon una pregunta. En la noche de Kipur, en Arbit, decimos Baruch Kevod Malhotol Olam Olambaed, ¿sí o no? En voz alta. Acabando Kipur, ya acabó el ayuno, el shofar, ¿cómo dices Arbit acabando Kipur? Baruch Kevod, en voz baja. ¿Por qué? No entiendo. ¿Cuándo eres más ángel? ¿Cuando empieza Kipur o cuando acaba? Cuando empieza Kipur, estás... Eruptando todo el pollo Tienes los kipes bailando por todas partes ¿Cómo que Baruch Shem que Estás todavía? Acabando Kipur Llevas 20, más de 25 horas Ayunando y rezándole a Shem. Entonces ¿Por qué no acabando Kippur No decimos Baruch ¿Sabes por qué? Porque al empezar Kipur es verdad Estoy llena estoy... Pero ¿En qué estoy pensando? En rezar En pedir yo aquí en el CNIS, en la noche, suelo decirle al Cajal, Kipur es el día de empacar. Aquí tienes una maleta vacía, empaca lo que quieras para el año. ¿Qué quieres? ¿Qué le quieres pedir a Dios? Este es el día. Y este es el día que le ofreces a Dios un plan, un proyecto. Por eso ahí eres un ángel, porque estás pensando. Es verdad que en la noche de Kipur, llevas 25 horas ayunando, pero ¿en qué estás pensando cuando desde que suena el shofar? En la rosca. Y en el T, en eso estás pensando. Entonces lo principal es hacia dónde te estás proyectando. Eso nos enseña cómo tenemos que planearnos para el año que entra. Y cuando hablamos de, entonces ya entendimos que Baruch Hashem, no tengo que cumplir todo, porque si no, tiramos la toalla. Si se, si se trata de cumplir 613 de la Torah y 7 de Jajamín, entonces ya no hay manera de coronar a Dios, no. Se trata de proyectarse hacia allá, oye ¿hasta dónde vas a llegar? no sé, nunca te limites y digas esto no, esto no cumplo, esto no respeto, sí, por ahora no, a lo mejor Hashem y ojalá y Hashem me dé la oportunidad, es que tengo una presión social o presión familiar, pues le pido a Hashem que me quite esta presión y que también mi gente alrededor se contagien de esta buena energía, pero no pongas esa barrera la buena noticia es que 620 es en proyecto, es en teoría no es en práctica eso es nada más un rey piadoso como ayer. dice el Maimónides: algo maravilloso cuando hablamos de Teshuvah de mejorar, pues todas que pensamos no, pues Shabbat decir Berajot, rezar dice el Rambam, no te equivoques Alajot Teshuvah dice así En el capi hay leyes de Teshuvah en el capítulo 7 dice: Al tomar, no creas que nada más tienes que hacer teshuvá de los pecados que tienen acciones, como por ejemplo la inmoralidad o el robo. Dice: No, que va de otra oche y tienes que ver tus ideologías. Ahí tienes que hacer teshuvá. Ejemplo: Minaká, el enojo. A todos nos toca. Bajarle al enojo, aumentar más sonrisa y buen humor. Esto es Teshua. Umina y del odio. Umina de la envidia. Y de la competencia. Vivimos en una sociedad competitiva. Si vivirías sola en una isla, estarías feliz con lo que tienes. ¿Sabes por qué no estamos tan contentos? Porque vemos lo del otro. Entonces ya nos idealizamos que el cuerpo ideal es este, que la casa ideal es esta. Pero si tendrías todo lo que tienes sin compararte a nadie vivirías sumamente feliz tenemos muchísimo más de lo que en realidad merecemos todo para ser felices y de una vida material de eso tienes que hacer teshuva, de no vivir una vida solo materializada me pasó que fui a una boda este domingo y en, ya te tienes que estacionar ahí el ballet en lo que te toman el coche dos horas Luego, para que te lo ordenen, un relajo. Y tenía mi laptop en el, en el coche, y la verdad no se la quiero dejar al ballet, y ni modo que me baja a la boda con la laptop. Y una vez me robaron una, entonces ya estoy ciscado. Entonces le dije al policía de la entrada: Oiga, Poli, hay unos lugares ahí que no los dejas en el ballet, y a los vi vacíos desde que me abrió la puerta. Dije: Poli, usted que es la autoridad de aquí, ¿me puede dejar estacionar ahí en ese lugar? Me dijo, nadie me había dicho que yo soy la autoridad. Así me dijo. El domingo me pasó. La verdad, gracias por decirme eso. ¿Pero qué cree No se puede estacionar. Porque lo tiene que dejar en el ballet. Le dije, es que yo tengo algo, nada más voy a saludar un segundo. Me dijo, no, es que son reglas, así todo muy amable. Se ve cómo cambió su tono de voz. Me dijo, no, déjalo en el ballet, en el segundo piso. Le dije bueno, pues muchas gracias, bajo la ventana y le digo, nada más le quiero agradecer por todo el trabajo que hacen por nuestra seguridad pa que... me volvió a decir nadie me lo había dicho de esta manera wow. pero qué cree tampoco se puede estacionar arriba o sea, no me sirvió pero la verdad es que te das cuenta que cuando tú tratas a la... eso es Teshuvah teshuva. la verdad, estamos en días, estudié esto dije, vamos a tratar diferente me fui a cortar el pelo, también me pasó un incidente. Es que las mujeres no entienden de esto, que te cortan con navaja de atrás, ¿no? Entonces el cuate, sin querer, pam, me picó la navaja, me sangró a Dije, ah, me dolió. No, no, disculpe, pero. Dije, nada más, perdón, con más cuidado. Del otro lado la navaja, pa, otra vez. <risa> Le dije, ¿qué pasó? No, perdón, disculpe. Y la verdad, hasta me di cuenta que... Me dijo, ¿quiere que le ponga una? Y me di cuenta que como que le hablé, no, ya sé que ya termine. Y luego pensé, dije, Hazit, el señor está haciendo su trabajo, se equivocó. ¿Qué ganó si me enojo? O sea, la, la otra parte sería pararse enojado, no dejarle propina y hasta reclamar al peluquero ahí. Y, y hasta, no, ahora no pago el corte. Pero luego pensé, dije, pues estamos en días de que, así es el rambán, te suba de las midot. No, o sea... No soy el excelente en esto Pero trato un poquito Y hasta pensé Dije, ah, así, se equivocó Le dije, ¿sí? ¿pagué? Le dejó una buena propina Bueno, no tan buena, 20 pesos Bueno, pues lo que fue, el corte cuesta 200 ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres que le Pero no, generalmente dices 10, 5 Y le dije, Me dijo, disculpe Le dije, no se preocupe, a cualquiera le puede pasar No pasa nada Así hasta le cambió su cara Eso es... La verdad, pensé que en estos días, pues Teshuva de mi dote es lo que se necesita. Y principalmente, ¿qué cosa? Saberse de él. Hoy me llamó una persona que tiene un problema, ya les había dicho en la clase, que por favor olviden todos esos problemas de la fiesta. Es el, mom el peor momento para hacer un pleito de no con tus papás, no es lo peor. No puedes entrar a Rosh Hashanah así, llena de rencores y con enojos. Y hay más y etzer hará ahorita de hacerlo. Un problema de Shalom Bay De una tontería que generalmente son por tonterías Le dije ya de verdad Es el momento de ceder Tú no sabes qué nos enseñan los Fajamim Kola al El que cede le, a Hu, le perdona todo Lo limpia por completo Les voy a contar una historia real Con esto concluyo Hay un colel en Jerusalén Que estudian varios abrejim Y habían dos abrejim estudiaban que tenían como que pique entre ellos pero uno lo agredía al otro y el otro era el agredido el agresor y el agredido entonces el agredido fue con el Roscole con Ham dijo jajam todo el tiempo todo el tiempo me molesta todo el tiempo dice comentarios que me afectan critica mi manera de vestir no puedo estar. le dijo ya cede ya si pide el Hashem el que cede y no se mete en un pleito Hashem le contesta y se le hacía difícil hasta que pasaron los años, llegó al momento de que los Shidujim de sus hijos, o sea, cada vez venían a preguntar por este abrejo, oye, ¿conoces a su hijo que está? Él es malo, toda su familia es mala, malo, todos, lo peor, no te casco. Dijo, jajam, ya me está afectando a las parejas de mis hijos. Le dijo, no te preocupes, tú cede. Le dijo, ¿cómo voy a casar a mis hijos? Cada uno preguntan en el cole, ¿lo conoces? Si llegan con él, da peores referencias. Le dijo, mira, cuando sea la pareja de tu hijo o de tu hija, tenía dos hijos en edad de casarse un hombre y una mujer el que sea el correcto Hashem va a hacer que él no hable tú tranquilo, tú cede, quédate callado se le hizo dificilísimo pero lo hizo y efectivamente en menos de una semana comprometió a su hijo y a su hija pero escuchen, ahí no acaba la historia para casar a dos hijos una breve, se necesita dinero a ver, cómprales casas en Israel tan carísimas. ¿Qué hacen los abriginos? Pues Ponen un enganche, piden prestado. Este cuate no tenía nada. Vive de un colel que le pagan 500 dólares al mes y tiene una familia de 10 hijos. ¿Qué hace? Si no hay planificación familiar en el ámbito religioso, N.A. No aplica ya. 13 hijos. ¿Qué hace? ¿Cómo los casa? Él se enteró que en Austria, en Viena, hay un yehudí, Ashir, muy rico, que ayuda, le gusta darse de acá fue con él, dijo ya, se tomó un avión ni modo, necesita casar a sus hijos la gente que necesita va llega a la casa de esta persona toca la puerta, le dijo vengo a entrevistarme con el señor Moshe así se llamaba, le dijo no, no, aquí no es vengo a entrevistarme tienes que sacar cita, hay mucha gente te vamos a apuntar aquí hay un hotel enfrente Duérmete ahí una noche y nos hablas mañana y te avisamos cómo está. Pues qué hace? Fue a un hotel en Viena, ¿alguien conoce? Ahí Eudima, ahí. Entonces, fue ahí. Entra, descansa un ratito. Ya se va a parar a, a llamar a ver si le toca. Y algo le llamó la atención. En el closet vio una bolsa negra, sospechosa. Abre la bolsa, ¿qué creen que vio? Fajos de billetes en efectivo. No lo puede creer. Él vino por dinero. Empieza a tat. No hay nombre, no hay nada. Mira, si el, el dinero está acá y yo estoy acá, ¿de quién es? ¿Para quién es? Para mí. Para Mickey Mouse. Es mío. Ya, se acabó. Me lo llevo. Él dijo, ya no necesito ver a nadie. ¿Qué es este Moshe? Ah? Estás hablando de cientos de miles de dólares. Está feliz el cual agarra la bolsa, se va, lo mete a su saco, sale como si nada, sale del hotel, historia real, escuchen qué increíble, patrullas todo, tú, todo rodeado, ¿el qué pasó? No, es que un delincuente robó una cantidad muy grande de dinero de un banco y se hospedó aquí, no lo encontramos, y estamos checando a cada uno que sale del hotel, ¿el qué dijo? Yo quiero el dinero, alajá, ¿qué tiene que hacer? Alágicamente, lógicamente lógicamente, pues, se ve que era de él, hay que regresarlo, pero no voy a entrar al tema lógico. Él dijo: No, yo. Agárralo, checa. Ven, y de todo este dinero que. Lo puse en su maleta, Dijo: Es mío, todo qué y Dijo: Pero no te ves un hombre muy. Te ves así, vestido, un traje, todo viejo. Todo. Dijo: Miren, yo soy un hombre humilde. Pero soy muy acaudalado. Yo no me gusta estar enseñando. Tenía un reloj así casi todo hecho bolsa. todo Dijo, yo así soy, yo soy, pero es mío. ¿Tú de dónde eres? De Israel. A ver tu pasaporte. Israelí. Soy un gran empresario en Israel. Ah, sí. A ver, ¿dónde trabajas en Israel? Vamos a checarte. Pues. Si estás diciendo, si nos estás mintiendo, es el que le va a decir, ¿dónde trabaja? No trabaja. En un colel ahí. De... Pues en el colel. Les dio el teléfono del cole, dijo, vamos a hablar. Él dijo, ojalá y conteste el Roscolel colel Y pues, que dé buenas referencias de mí. Hablan al cole. ¿Quién contesta? El abreje este que todo el tiempo lo ofende, lo hace. O sea, cuando las cosas no caminan, no caminan. O sea, tuvo que contestar él, de 20 abrejín que estudian ahí. Le habla y le dice, aquí hablamos de Austria, de Viena. Eh, estamos preguntando por este fulano de tal. Él oyó bien, ¿no? El que él, él dijo, ahora le voy a hacer una de todas, me lo voy a acabar. ¿El que oyó? Que el abresque había ido a juntar dinero ahí. Oye, queremos ver si en realidad esta es una persona caudalada. ¿Qué pensó? Él pensó que están hablando de la casa del millonario para ver si apoyarlo o no. Él dijo, no, no lo apoyen, él es archimillonario, fajos de dinero tiene con él. Ah, ¿de verdad? Muchas gracias. Pa, se puede ir. Increíble. Se llevó el dinero. Alágicamente, no sé si hizo bien, creo que no. Historia real. Cuando uno cede en la vida, ¿qué hace Hashem por él? Nunca pierdes por cederle a tu compañero nunca pierdes por decir ah, tú quieres así, ya para qué voy a hacer un pleito nunca pierdes por no engancharte a un pleito y hacer shalom entonces en síntesis, ¿qué vimos hoy? vamos a sintetizar la clase primero que todo Hashem te juzga primero cómo estás ahorita, si toma en cuenta el Hashem malá, pero primero quiere ver cómo me coronas ahorita y la buena noticia es que toma tus proyectos a futuro véndeselos en un proyecto de mejora. Número dos, vimos que Keter suma 620. La verdadera corona que le haces a Dios es la obediencia. No decir Dios, Dios mío, te amo, no. Obedecer sus mitzvot. Pero lo bueno es de que no necesitas obedecer todo, pero sí necesitas tener intenciones de. Y no bloquearte, y no decir, esto nunca. Oye, esta mitzvot. No, esto en la vida. No, tú no te bloquees. Tú no frenes tu crecimiento espiritual y número tres el concepto de estás más cerca de donde vas que de donde tú estás si tú vas hacia allá si tú vas hacia el gesed, a lo mejor ahorita no eres la que más hace gesed, pero vas hacia allá o tienes un proyecto este año lo que vimos en el rambam de mejorar un poco más las midot ya a quitar la envidia a quitar el enojo quiero ser este tipo de persona que el maimonides describe jaja me puedo repetir estos conceptos lo apuntas, envidia, enojo, empezar a trabajar escuchas clases, lees libros yo voy hacia allá, todavía no estoy no soy esa persona que todo me resbala de hecho estoy un poco rencorosa pero sabes qué voy a empezar un poquito Hashem ya te toma ese proyecto y la verdad es que lo que tenemos que hacer es soltar, el muchísimo en tefilot, en pedirle a Hashem y pedirle a Hashem que tome todos estos proyectos de Esrat que tenemos para bien, que reciba todas nuestras tefilot. Quiero agradecer su atención y más que nada su asistencia, ya que fue una clase que generalmente no la tenemos, y pudimos reunirnos días antes de Rosh Hashanah en una clase que no es fija, y Baruch Hashem nos reunimos para reflexionar, gracias a las que organizaron, a todas las que Baruch Hashem nos convocamos a reflexionar, a pensar y a analizar el sentido de nuestra vida. Esto es lo principal en Rosasana. Que llegues, más que que hagas, que tengas una idea clara de mejorar y que pienses en que si sales de aquí y piensas en el coche, y piensas un ratito en tu casa, en algún proyecto bueno que le puedo presentar a Shem en Rosasana, valió la pena la clase. Valió la pena esta hora que le invertiste para tener un proyecto claro y eso es lo que despierta mucha piedad delante de Akadosh Barujú. Nadie puede hacerlo todo pero todos podemos hacer algo. Esa es una frase que me encanta. Todos nadie podemos hacer, pero algo todos podemos. Y nadie podemos decir, yo ni ese algo puedo, porque algo sí puedes. En el momento que te propones hacerlo, a para Baruj te lo recibe para bien. Gracias por su atención. Que tengan pura verajá y atlaja. Shanato y que Hashem reciba todas nuestras tefilotas. Amén.